0: Welkom, luisteraars, bij alweer de 22e podcast Groeistuipen. De podcast die we vanuit Growing Emma maken um, ja, voor en door ondernemers. Met vandaag een nieuwe gast en die ga ik aan jullie voorstellen. Onze gast van vandaag zet dingen graag in perspectief. Niet alleen in 3D, maar ook op strategisch gebied. Met zijn creatieve Alles is Mogelijk insteek gaat hij graag met jou het gesprek aan. Hij leert Growing Emma kennen via jaar als stagiair bij de Experimenteerbuurt. En inmiddels is hij betrokken bij verschillende projecten. Zo nam hij samen met Ruben Haak het initiatief voor een kweektuin in de oude dierentuin. En deze 1500 vierkante meter grote tuin kunnen vrijwilligers naar hartelust tuinieren. Zo worden er bijvoorbeeld allerlei kruiden verbouwd die restaurants weer afnemen. En die restaurants die hebben zelfs hun eigen eilandjes in die tuin heb ik me laten vertellen. Ja die tuin die heeft een sterke sociale insteek. Tuinieren werkt therapeutisch blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Samen tuinieren dus. Dat is waar het om draait. En naast de tuin is hij ook bezig met het kweken van allerlei paddenstoelen. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. En dat doet hij bij Toolbox. En hij maakte het afgelopen jaar meer dan, als ik het goed ben geïnformeerd, 1300 3D-tekeningen van blokkutten voor Tuinbeurs Nederland. Op dit moment is hij bezig met een wel heel bijzonder project. Hij bouwt MNA in een virtuele game-omgeving. In deze omgeving kun je alles simuleren. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen in het wegennet en de gevolgen voor de verkeersstromen. Maar ook de simulatie van een toekomstig bouwproject en hoe dit optisch lijkt in de bestaande omgeving. Met invoer van diverse data kun je in deze omgeving een hele realistische weergave krijgen van hoe bepaalde beslissingen uitpakken. Een gaaf project met heel veel potentie. Bijvoorbeeld voor gemeentes en provincies. Op dit moment legt hij de laatste hand aan de proefversie. Een leuk weetje is, in 2018 won hij samen met het Leerparadijs een hackathon... En in die hackathon maakte hij ook al een virtuele game over een circulaire woonwijk. En dat is toevallig ook de wijk waar ik woon, de Delftlander. Wil ik ook van alles van weten. Uh, ja, met virtual gaming kunnen we dus vanuit onze huiskamer zien wat veranderingen in onze omgeving doen. Hoe zien dingen eruit en wat zijn de effecten van beslissingen die je neemt? Genoeg te vragen dus aan onze gast. Welkom Damien Pellegrom.
1: Dankjewel. Wat een introductie. Ja.
0: <laughs> ja, hoe is dat om te horen?
1: Het klinkt wel als veel. Ja, dat is, dat is nou. het over perspectief. Is dat inderdaad wel. Uh, hoor ik toch wel ineens al die dingen voorbij komen. Ja. ja, terwijl als je zo in de dingen zit, dan denk je daar eigenlijk niet zo heel veel over na.
0: Wat, wat zegt dat over jou dan? Dat je met veel verschillende dingen bezig bent.
1: Dat ik in die zin ook wel het heel fijn vind om een breed scala aan dingen te hebben die bijdragen aan mijn ontwikkeling. Dat, dat is zeg maar voor mijzelf uh, belangrijk, omdat ik dat ook heel leuk vind. Maar omdat ik dat uh, in deze fase van mijn leven ook wel heel belangrijk vind. Oké. Okay.
0: Dus... Ja, want, want laten we nog eens even stilstaan bij de, in die fase van jouw leven. Hè? Want ik zat op social media en ik dacht, nou eens even op Facebook kijken. <laughs> uh, LinkedIn, nou LinkedIn kon ik wel wat vinden. Maar yeah. ik, eigenlijk kon ik betrekkelijk weinig over je vinden. Ja, ja. Anders dan een paar mooie foto's van uh, de presentatie... Uh, um, voor de hackerton, voor het leerparadijs, op het gemeentehuis. En uh, groeigrond natuurlijk, waar we het net over hadden. Yeah. Um, maar ja, andere zaken relatief weinig. Dus ik ben oh, eigenlijk ja. nog even nieuwsgierig. Kun je nog iets meer over jezelf vertellen? Hoe oud ben je? Ben je, ja, ben je geboren in Dremd? Ja, nee. Vertel eens iets meer over jezelf.
1: Oké. Okay. Um, nou, ik ben 21 sinds uh, gisteren. Ik van, ben... Van uh... hart er nog. Ja, dankjewel. <laughs> ja, ja, ja. Um, ik uh, ben geboren in Enschede... En uh, daar heb ik ook uh, de eerste helft van mijn leven gewoond. Ik heb nog even in Heerenveen gewoond. En uh, de rest eigenlijk hier in deze omgeving. Ja. Oké. Okay. Ja, dus echt mijn volwassen woning is wel uh, Emmen omgeving.
0: Want sinds wanneer woon uh, je dan in Emmen ongeveer?
1: Um, in 2011. Nee, wel eerder. In 2010 ben ik in Emmen terechtgekomen. Nog een paar jaartjes in Nieuw-Dordrecht gewoond. En um, daarna altijd in de Rietlanden tot op uh, begin dit jaar.
0: Oké. Okay. Ja, want ja, je woont nu heel dichtbij uh, hier, hè, bij de oude dierentuin eigenlijk.
1: Ja, Kijk, ja klopt. Ja, tof. Ik, uh, ik ben begin het jaar uit huis gegaan. En, uh, naar een hele toffe plekje in het centrum, ja. ja.
0: Okay. Mooi. Uh, dus, uh, nou, zeg maar, uh, je, je, je bent groot geworden in Emmen, zeg maar dan. <laughs> ja. Ja.
1: ja, dat is zeker waar. Oké. Okay. Yeah.
0: Hey, en uh, nou, je doet heel veel dingen. Hè? en uh, Ik hoor je net zeggen van, nou ik vind het belangrijk voor mijn eigen ontwikkeling. Ja. Yeah. Uh, ja, maar wat, wat is je opleidingsachtergrond? Wat heb je gedaan?
1: Ik, ik heb de brugglas afgerond. En uh, dat, dat is het eigenlijk. Ik, uh, ik, ik heb al best wel vroeg een burn-out gehad uh, op de middelbare. En uh, daardoor ben ik eigenlijk ik, halverwege de tweede echt ook uitgevallen. En uh, ik ben daarna, ik heb wel veel dingen geprobeerd. Uh, onderwijs op afstand en ook wel gewoon echt volledig thuisonderwijs. Maar uh, dat, dat, is, uh, dat is niet gelukt.
0: Was dat ook een reden bij om het om leerparadijs aan te sluiten?
1: Nee, dat was eigenlijk nadat ik echt uit die moeilijke periode kwam voor mezelf. Want okay. ik ben ook nou, door die omstandigheden in een uh, depressie terechtgekomen... voor best wel een aantal jaar. Zo. Um, maar ik ben toen bij een project terechtgekomen... dat heette Shima Ontwikkelwijs. En uh, dat heeft mij echt gigantisch geholpen destijds. En toen ben ik wel echt... Uh, uit al die... ...mentale struggles die ik op had gebouwd... ...uit het zeg maar niet kunnen van dat wat iedereen aan het doen is... ...dat ik echt wel weer vanuit mijn eigen kracht dingen kon gaan doen. En...
0: Om zo is dat ook de reden trouwens dat de burn-out ontstond... ...dat je probeerde mee te komen in het systeem. Ja, heel erg. Maar want dat ik dus ik wou het, ik wou,
1: Ja, want ik wou het wel heel graag goed doen. Het is niet alsof ik echt zoiets had van... ...nou, dit school en uh, middelvinger zoek het maar uit. Ik wou het wel heel graag doen. Maar ik... ik... Ik had op een gegeven moment heel erg vermoeidheidsklachten. En het, het huiswerk kwam er niet van. En het, het, het nam heel veel van mij. Zeg maar, die, die energie die ik had in een week... Daar gaf ik ongeveer 150% van uit om mijn om HAVO te kunnen doen, zeg maar. Ja. En dat, dat, dat... Ik denk dat het heel erg kwam omdat die leerstijl gewoon echt niet bij mij paste. Van het, het, het meer theoretische. Terwijl, qua niveau kon ik het gewoon wel aan. Ik had wel gewoon prima cijfers en dat soort dingen. En dat ging allemaal wel goed. Maar... Uh... Nee, ik viel op een gegeven moment gewoon steeds meer uit. Ik, uh, ik trok het gewoon niet. En dat, dat, dat zegt denk ik wel iets over... dat het gewoon op die manier... dat het gewoon niet mijn pad was, zeg maar.
0: Maar wat trok je dan de, de, de druk niet? Of uh, de, 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 ja, want wat, wat, cijfers, je haalde goede cijfers, zeg je net. Dus dat, yeah. daar zat het niet in, maar...
1: Nee, het, ik, ik denk dat ik onderbewust heel sterk het gevoel had... dat ik hierin niet kon vinden wat ik in mijn toekomst zou willen... En dat, dat is op die leeftijd natuurlijk, dat, dat kon ik nog niet echt weten. Hartstikke moeilijk. Onder, onder, <laughs> ja, tuurlijk. Maar, ja. Ja, ja, maar onderbewust, het, het voelde gewoon niet als dat wat ik wou. Maar iedereen deed het, dus ik had wel heel sterk het voel dat ik het moest. Dus ik ging er wel vol voor. Ja. En in mijn enthousiasme heb ik mezelf eigenlijk tekort gedaan destijds. Ja.
0: Ja. Maar die periode ben je inmiddels... Uh... Ruim uit. Ruim uit, ja. ja. Zegt hij ja, met een smaal. Ja.
1: ja, maar ik, ja, ja, ik wilde eigenlijk ook nog graag bij zeggen dat ik het nooit terug zou draaien.
0: Oké, okay, want wat, wat heb je ervan meegenomen? Van die periode? Ja, want je raakt nou, zelfs in depressie, zei je net. Dus een ja. nou, heftige periode.
1: Ja, maar dat, dat ben ik achteraf... zou ik dat echt nooit terugdraaien... omdat ik daar voor mezelf... Uh, heel veel uit heb kunnen halen... Uh, door mezelf wel te leren kennen... voor wat ik... Uh, wel wil, maar dus ook wat ik weet dat ik niet wil. Okay. En dat ik ook wel echt... Uh, in die periode dat ik uh, nou alleen maar thuis zat... en me gewoon slecht voelde... dat ik wel echt de tijd heb gehad om... Uh, ja, dan heb je veel tijd... <laughs> om, om de dingen in perspectief te zetten. Ja.
0: Die staat ook heel mooi op je LinkedIn, hè? Ja. Yeah. Eerst wat je ziet. neem je zet dingen graag in perspectief.
1: Ja, dat vind ik, dat vind ik ook wel belangrijk. Om... om Stil te staan bij de dingen en erop te reflecteren.
0: Okay, dus dat heb je heel erg meegenomen van die periode.
1: Ja, absoluut. Ja, en, en juist ook omdat er zo'n. Uh, omdat het best wel een dieptepunt is geweest. Um, heb ik ook wel echt kunnen. leren waarderen wat ik heb, zeg maar. Ja, in de zin van. Ja, je hebt niet heel veel nodig om, om echt een leuk leven te hebben, ben ik achtergekomen. Het, het, is, gewoon, het is gewoon meer. Um, ja, het, het, het. Ja, het echt dingen. Ja, dat ding in perspectief zetten heeft het voor mij wel echt gedaan. Dat ik gewoon kon kijken naar de dingen en dacht van: nou ja, maar als dit het niet is wat ik wil, dan kan ik wel gaan zoeken naar wat ik wel wil. Want op een gegeven moment, dat, dat was voor mij denk ik ook wel het omslagpunt. Dat ik. Dat ik echt zoiets had van: nou ja, ik vind, ik vind dat allemaal shit. En ik. Uh, nou, nou, ik, wel, ik was gewoon ongelukkig en dit vind ik allemaal niet leuk. En ik zit maar stil en ik doe niks. Oké, okay, maar dan weet ik eigenlijk al wel wat ik niet wil.
0: Het is nou eigenlijk uh, omgedacht.
1: Omgedacht. Ja, ja. omdenken. Ja, ja, dat is eigenlijk wel, ja, dat is wel een toepasselijke term, ja. Ja, en dat ik heel erg vanuit ging van... Oké, okay, nou, ik weet wat ik niet wil. Dan ga ik nu steeds meer uh, bouwen naar wat ik wel wil. Maar niet zozeer omdat ik al weet wat ik wel wil. Maar omdat ik op basis van dat ik weet wat ik niet wil... Uh, gewoon dat niet kan gaan doen. En dan vertrouw ik erop dat ik in de toekomst steeds meer ga vinden... wat wel echt voor mij werkt
0: die zou Ondanks. nog een no hoopbaancoach kunnen worden.
1: <laughs> Dankjewel. <laughs> ja, maar en dat, en dat klinkt wel alsof ik het misschien een stuk groter maak dan dat het, dat het was. Maar um, ja, voor mij, voor mij was dat best wel een big deal omdat ik zo sterk vast zat in dat beeld wat normaal is dat je voor gaat in je leven. Je gaat voor die opleiding en dat is dan, nou ja... Je basis waarvanuit je bouwt. En dan ga je naar je vervolgopleiding. En dan ga je daar ja. verder bouwen. En dan ja. ga je naar een carrière toe werken. En dat soort dingen. Dat is ja. wat iedereen doet. En dat is ook wat je van de mensen om je heen te horen krijgt. van ja. als je dat niet hebt, dan heb je een probleem. Zo heurt het.
0: Ja, zo heurt <laughs> het.
1: Ja. Ja, ja en ja. Dat, dat is... Ik ben, ik ben wel echt extreem dankbaar voor de mensen in mijn omgeving... die, uh, die daar anders naar keken. Mijn moeder Mooi. bijvoorbeeld. Die zei altijd van... Ja, weet je... Ik, ik ga je wel pushen als je iets wil. Dus als je voor je opleiding gaat, weet je, dan ga ik ook... Ja, als ik zie dat je daar lui omgaat, dan ga ik jou ook wat motivatie geven. Maar ik weet wel dat ook als jij dat niet doet, dat je gewoon wel... Uh, ik vertrouw erop dat jij gewoon een gezonde en gelukkige toekomst voor jezelf kan bouwen.
0: Ja, mooi.
1: Ja, maar dat, dat kan echt het verschil maken. Dat je die mensen om je heen hebt.
0: Dat, dat denk ik ook. Ja, zeker. En ook andersom inderdaad. Het kan ook maken dat je... Nou, in een bepaalde richting wordt geduwd waar je eigenlijk helemaal niet in wil. Yeah. Um, en met, nou ja, goed, het is ook heel moeilijk hè. Ik bedoel, je, je moet het allemaal maar als tiener uh, weten, yeah. wat je wil en wie je bent en, en, yeah. en, en dan moet je ook nog in een bepaald systeem van onderwijs. En nou ja, goed, daar hebben we het heel vaak over in deze podcast. Yeah. Um, terwijl er zoveel aandacht zou moeten zijn voor talenten wat mij betreft yeah. Wie je echt bent. Ja. Uh, dat zou denk ik al een uh, enorm verschil maken. Wat overigens echt, heb ik ook al vaak gezegd, wel steeds meer gebeurt in het onderwijs. Ja. Maar dat moet nog wel verder groeien.
1: Ik heb ook het idee dat het stukje een beetje wel de goede kant op gaat. Ja, maar dat heeft ook. er natuurlijk ook mee te maken dat, dat er een onontkenbaar probleem in zit. Dat ik wist dat er op een gegeven moment, ik weet niet wat het cijfer nu is, maar dat er meer dan 20.000 thuisjitten waren in Nederland.
0: Studenten ja. bedoel je? Of uh, nee, Middelbare schoolleerlingen. 20.000 zo. Ja. ja.
1: Ja, een paar jaar terug weet ik dat dat het getal was. Ja, bizar. Ja, dus dat zegt wel iets dus.
0: Ja, dat zegt zeker iets. Ja, ja.
1: maar dat, dat gaat hopelijk alleen maar een goede ontwikkeling geven nu. Ja.
0: Laten we het zeker hopen. Maar is die periode ook de, het vliegwiel geweest voor, om, om te kiezen voor het ondernemerschap? Of was dat altijd al iets wat, wat in je zat?
1: Er is mij wel altijd verteld dat dat, dat, dat bij mij past... Door andere mensen. Ik heb er altijd uh, best wel met een schuin oog naar gekeken. Omdat ik dat, dat komt denk ik omdat ik heel lang... Nou ja, door dat, dat hele proces waar ik neem best wel een onzeker persoon was. Hè. Ik was wel echt een beetje een onzeker yogi. Dus ja, dat ondernemerschap dat klinkt wel groot, weet je wel. Maar het, ja, ik kom er gewoon niet onderuit blijkbaar. <lacht> <lacht> ik, ben, ik ben er toch wel echt in terechtgekomen. Het beval me echt re re reuze goed, zeg maar. En wanneer
0: heb je echt de keuze gemaakt van... ik word ondernemer? Weet je nog wanneer dat was?
1: Dat is eigenlijk niet echt een keus geweest, dat is echt natuurlijk ontstaan. Ja, ja want het, zeg maar het, het, het praktische ondernemerschap, vanuit dat ik echt mijn eenmanszaak ben begonnen, etcetera, dat is ontstaan vanuit mijn uh, voormalige werkgever. Maar het, het echt bezig zijn met projecten waarvan ik uh, vind dat ze waarde toevoegen, zowel voor de brede wereld als mezelf, dat is, dat is iets wat gewoon geleidelijk is ontstaan door... Nou, betrokken te zijn bij bijvoorbeeld een toolbox of een leerparadijs of uh, het project wat ik bij Ontwikkelwijs heb doorlopen. En dan, dan in dat proces zijn gewoon wel, denk ik, ja, gewoon bepaalde karaktereigenschappen van mij talenten ontwikkeld die zeg maar, uiteindelijk die kant op hebben geweest. En dat is ook hoe het gegroeid is.
0: Ja, dus het is echt letterlijk wat als een groeigrond. grond uh, past er ook wel weer bij. Ja? Yeah, yeah, yeah. <laughs> het is letterlijk gegroeid zeg maar, yeah. door gewoon te doen. Ja. En te ontdekken. Ja. Mooi. Absoluut. En wanneer is dan de formele, uh, hoe lang ben je nu formeel ondernemer, zeg maar, KVK ingeschreven? is
1: februari dit jaar. Oh, dat is eigenlijk nog maar net. Dat is nog maar net. Ja. Ja, dat is nog niet zo heel lang geleden.
0: <clears throat> en hoe sta je nu ingeschreven? Hoe,
1: Als een eenmanszaak.
0: En, uh, en wat, voor, ja, wat, voor, wat voor naam, wat voor bedrijf? Want we zien, ik zie heel veel creatieve dingen, maar yeah. hoe, sta je bij die, hoe ben jij bekend bij die Kamer verkoop Koophandel?
1: Uh, als betekenen. En dan een hoofdletter B en een hoofdletter T. In de zin van, want ik heb dan nou ja, een beetje backstory. Ik heb uh, anderhalf nee. jaar bij Timers Nederland gewerkt. En daar deed ik uh, vooral uh, digitaal tekenwerk. Dus CAD tekenwerk zeg maar. Computer aided design. Uh, met name in de vorm van visualisaties maken. Dus uh, nou ja, ik weet niet voor de mensen die Timers Nederland kennen. Maar zij verkopen voornamelijk uh, blokhutten en tuinschuren. Dus nou ja, dan komt er een klant en die wil een bepaald iets. En dan ben ik zeg maar de tussenstap die ervoor zorgde dat ze echt een beeld daarvan kregen. Ja. Dat ze het visueel voor zich zagen en dan zagen van, oh dit vind ik gaaf, oh maar dat mag wel anders. Ja. Uh, dat type deur wel en dan dat raam, dat. En um, nou ja, dat was gewoon een fulltime baan destijds. En uh, ik merkte dat ik daar in aan het stagneren was na een jaar ongeveer. En dat ik... Merkte dat ik eigenlijk andere dingen voor mijn eigen ontwikkeling nodig had. En, nou ja, het perspectief wat ik had van mijn verleden wist ik dan dat ik niet te lang moet blijven hangen in iets waarvan ik weet dat ik dat daar je in de geen toekomst. Geeft. Nee, nee in, in dat format gaf het dat zeker niet. Het nam weer meer dan het gaf. Dus toen heb ik uiteindelijk besloten om uh, daar weg te gaan na anderhalf jaar. Um, maar ik heb dat wel met hun afgesloten op een manier. Ik, ik heb wel tegen hun gezegd van nou hè. Uh, als, als jullie mij nodig zijn in de toekomst. En ik kan iets voor jullie betekenen, dan, dan kunnen we altijd gaan kijken wat de mogelijkheden zijn, betekenen. Precies, <laughs> precies, je snapt. En ik heb toen ook tegen ze gezegd: van, nou ja, uh, in de vorm van dat jullie mij gewoon uh, in kunnen huren voor dingen, dat, dat, dat zou mij wel mijn interesse hebben. En dan kan ik op basis van dat misschien ook wel weer groeien in wat ik doe. Ja. Maar voor nu ga ik focussen op andere dingen hij zei van, nou ja, 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 ik heb dit idee nog wel in mijn achterhoofd... en deze webshop willen we nog inrichten dus, dus ik houd het in mijn achterhoofd. En uh, nou ja, eind vorig jaar namen ze dus weer contact met me op van... goh, hè, uh, we hebben nou deze nieuwe webshop van de nieuwe productlijn... die willen we helemaal gaan inrichten met allerlei... nou ja, de afbeeldingen van al die schuren die erop moeten... En uh, dat was voor mij de ingang om dus, uh, mezelf in te gaan schrijven. En uh, zeg maar met het praktische stukje van het ondernemerschap in aanraking te komen. En, ja. uh, en dat te gaan verkennen. Vond ik wel spannend, maar ik vond het ook wel heel leuk. Wat vond je spannend aan? Onbekend. Ja, ik had geen idee. Het voelde het, het, vanaf buitenaf had ik het idee dat het, dat het best wel groot was, zeg maar. Oe, het is wel heel officieel dat je dan daarheen gaat. En, uh, ben je in een pak naar, en, gegaan, of, uh, ben je in pak naar de Kamer van
0: Koophandel gegaan? Sorry? Ben je een pak naar de Kamer van Koophandel gegaan? Nee. Of, of was dat het gewoon online?
1: Nee, nee, nee. Dat, nee, dat was niet online. Dat, ik ben wel naar uh, Groningen ben ik volgens mij gegaan. Oké. Okay. Maar uh, niet, niet in pak. Dat was wel leuk geweest. <laughs> <laughs> en ik heb een heel mooi pak, maar ik heb er geen goede schoenen nog bij. Oh. <laughs> um, maar het, ja, het voelde gewoon wel groot, maar achteraf uh, merk je toch wel dat als je het leert kennen, en, en ja. dat het eigenlijk allemaal best te doen is en ook best wel leuk is. Ja. En daarom wil ik ook een grote shout-out geven naar Werner Veldhuis uh, van Pompino. Die heeft mij heel erg geholpen met het, uh, het opzetten van, uh, nou ja, of met name het beantwoorden van al mijn uh, domme vragen met heel veel geduld.
0: Mm -hmm. Ja. Het opzetten van je bedrijf, administratie, ja. Uh, ja. Hè, hoe begin ik? Ja, uh, nou, mooi.
1: Ja, maar ook het stukje wat ik wel eng vond was een, een prijs gaan berekenen van wat ik hun ging vragen. Ja. Weet je, en ik, dat vond ik ook wel heel eng, dus ik ging heel erg aan de lage kant zitten. En dan had Werner wel eens iets van: nou hè, ik bedoel, uh, je leeft gewoon mooi werk. En, en, en wat je toevoegt is die en die waarde, dus je moet hier en hier rekening mee houden. En dat heeft me gewoon gigantisch geholpen. Klopt het trouwens,
0: waren het nou 1300 tekeningen of waren het er nog meer? Of
1: 1536. Wow,
0: 1536. Maar dat 36. zijn
1: het aantal... Sets. Elke set bestaat uit zes tekeningen. Dus zes afbeeldingen en een plattegrond.
0: Ja, dus zeg maar een, een blokhut heeft dan zes afbeeldingen bijvoorbeeld ja, en een precies. plattegrond.
1: Ja, 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 mooi schuin links en schuin rechts. En dan van achter dat, dat alle details en onderdelen goed zichtbaar zijn. Zeg maar.
0: maar dan zou ik denken, je kan toch ook foto's maken van zo'n blokhut en die op de site zetten.
1: Jazeker. Maar wat het moeilijk is... ...is dat het gaat om 1536 verschillende varianten... ...verspreid over drie verschillende daktypes... ...en uh, elke is net een halve meter anders dan die daarvoor. Okay. Dus er zijn... En, en de een is met deze optie en de een is met die optie. En uh, wat voor hun webshops in het verleden heel goed heeft gewerkt... ...is dat ze echt uh, al die dingen een apart product voor op hun webshop hebben kunnen staan. En daarom is het wel belangrijk dat ondanks dat je zeg maar, op zo'n schaal... ...zoveel producten op je webshop wil hebben... Dat je wel alsnog uh, een kwalitatief goede visualisatie hebt voor elk ja. product wat je erop hebt. Precies. Want wat je bij veel webshops wel zag, is dat het dan een soort van... Ja, of, of, of het was afgeraffeld, of uh, het was gewoon telkens dezelfde afbeelding. Okay. Dan, waren, dan was de omschrijving wel anders, maar dan was de afbeelding zeg maar, gewoon hetzelfde als de vorige. En omdat ik daar uh, best wel veel ervaring ja. heb opgedaan in die software, wist ik ook hoe ik gewoon op schaal... Uh, en dan bedoel ik het eigenlijk in twee manieren op schaal letterlijk... Qua maatvoering, maar ook op schaal van grote oplagen. Gewoon efficiënt, maar toch kwaliteit kon aanleveren, zeg maar. Ja.
0: Mooi, maar dat lijkt me, lijkt me een flinke opdracht.
1: Ja, daar ben ik ook een paar maanden mee bezig geweest, hoor. Ja. Ja. Ja, maar dat, dat heb ik ook wel weer heel veel uitgeleerd. Uh, ook qua dat stukje softwareontwikkeling. Maar ook wel heel erg... Um... Ja, want dan ineens... Uh, moet je niet meer om acht uur s ochtends daar zijn... en kun je om vijf uur naar huis. Maar dan moet je zelf je planning in gaan delen. Ja. En dan moet je zelf zorgen dat je het zo bereid hebt... dat je die opdracht afkrijgt... wanneer je heeft gezegd dat je hem af gaat maken. En
0: dat, ja. Dat, dat, ja. Je kan je nergens meer achter verschuilen. Nee, precies. Sorry, het is vijf uur. Ja, nee. ja, maar dat is dus. een beetje mensen.
1: Ja, ja maar ja. Het, het is wel... Die vrijheid vind ik echt geweldig. Ja, dus ik ga er heel goed op. Mooi. Daar ben ik achtergekomen. gekomen. Dus daarom vond ik het ook zo leuk toen Ondanks dat het wel inhoudelijk weer het werk was wat, wat veel van mij nam. Want het is heel veel computerwerk. En uh, repeterend werk ook wel. Heb ik het toch wel echt heel erg leuk kunnen maken door die aspecten ervan. Ja. En echt gewoon mijn eigen ontwikkeling weer te koppelen aan dat waar ik mee bezig ben.
0: Het klinkt ook alsof je allemaal bewuste keuzes maakt die bijdragen aan je ontwikkeling. Is, ja, da is ik... dat zo?
1: Ja, nu, nu ga ik inderdaad even nadenken, maar ik, ik denk wel dat dat zo is. Ja, en ik denk dat dat, dat, dat ook wel iets is wat ik belangrijk vind uh, onderbewust.
0: Ja, want vaak als je een opdracht doet voor een klant... Uh, wij als ondernemers denken, nou hé, dan gaan wij, hè, we... Gaan in, we proberen een behoefte te vervullen van de klant. En daar ja. zetten we onze expertise voor in. Ja. En dan schrijven we dan uiteindelijk een factuur voor voor het werk wat we doen. Maar nou, bij jou hoor ik... tussen de regels door... en het moet bijdragen aan mijn ontwikkeling. Ja. Dat vind ik wel bijzonder. Ja, maar dat... En wel heel mooi, hoor. Ja, maar, ja, maar dat hoor je niet vaak. Dat oh, oké. Okay. Tenminste, zo letterlijk uitgesproken ja, Voor
1: niet. mij is het heel vanzelfsprekend eigenlijk... dat, dat ik... Uh, dat mijn uitgangspunt is dat ik... Uh, binnen dat wat ik doe... waarde creëer voor de ander... maar ook waarde creëer voor mezelf. Zeg maar, dat is de tweede off Je creëert waarde... Maar die waarde moet ook voor mezelf zijn. Ja, mooi. Ja,
0: ja oké, okay, helder. Uh, het moet ook bepaalde voldoening geven. Ja, Ja, helder. Nee, dat, dat zeker. Ja maar,
1: um, maar, ja, maar naast die voldoening is voor mij waarde ook wel dat ik groei.
0: Ja, dat, dat hoor ik dat, dat. vind ik wel mooi om te horen. Dat je er ja. zo bewust mee bezig bent. Van ja, ik wil zelf ook gewoon groeien in mijn rol, in mijn vak, in, mijn, ja. in wat ik doe.
1: Ja, ah, dat, mooi. Ja, dat is in essentie natuurlijk ook gewoon weer extra voldoening. Ja. Ja. Zeker, zeker. Omdat ik aan het einde echt zoiets heb van... oh, hier heb ik dit wel aan overgehouden... maar ook de dingen die, dan, die ik dan minder vond gaan... heb ik dan zoiets van, oh, interessant. Weet je wel. Ja.
0: Om te onderzoeken dan hoe je dat weer beter kan doen... of anders ja. kan doen, of niet altijd beter... maar ja. anders soms.
1: Ja. Ja. Leuk. Ja. En dat is ook wel iets wat ik heb geleerd uit, het, uit mijn stukje verleden. Dan is dat... omdat toen de dingen zeg maar niet goed gingen... wou ik heel graag dat verstoppen een beetje. Maar ik heb wel echt geleerd dat de dingen die fout gaan... juist... Uh, de mooiste dingen kunnen zijn, in die zin.
0: Dus als er dingen fout gaan... dan moeten we in plaats van balen... moeten we taart halen.
1: Ja. Yeah. Dan gaan we dat vieren. ligt eraan hoe erg er iets fout is. Ja. Oh yes, fout. Tijd Bro, voor appeltaart. Als ik, als ik mijn maas auto tegen een muurtje parkeer... dan ga ik denk ik niet thuis komen met taart. Ik denk niet dat ze het kan waarderen. Maar het,
0: nou, het zou wel creatief zijn.
1: Ja, dat wel. Ja.
0: En andere, ja. hè, dan zet je dingen wel in perspectief. Het is maar, ja. het is maar een auto. <laughs>
1: <laughs> ja, nee, helemaal gelijk. Ja, precies.
0: Hé, hey, en um, oké, okay, um, helder waarom en hoe je begonnen bent en hoe dat gegaan is. Ja. Um, je bent natuurlijk nog niet zo heel lang bezig als ondernemer. Maar toch wil ik je wel vragen, tot, ja, successen zijn er altijd. Uh, of trots is denk ik ook iets wat er altijd kan zijn. Uh, waar ben je tot nu toe het meest trots op als je naar je ondernemerschap kijkt?
1: Goeie grond. Ja, ja, en, het, en dat, dat is... Die was,
0: daar zat geen twijfel in. in, in, nee. in, in
1: nee. nee, dat is omdat als ik aan groeigrond denk... Ik gewoon heel snel denk aan de, aan de vrijwilligers die we nu hebben... En dat ik, dat ik, als ik daar ben elke vrijdagochtend... Dat ik echt zie dat, dat het voor hun iets betekent. En dat het voor hun echt waarde toevoegt. En, en dat, dat ze echt een plekje hebben daar... En dat ze echt leuk vinden om daar te zijn. En dat, dat, is, echt, dat, dat is echt heel veel voldoening. Dat, dat ik daaraan heb kunnen bouwen, zeg maar. En bij ja. kunnen dragen.
0: Ja, ja. Want hoeveel vrijwilligers werken daar inmiddels?
1: Um, volgens mij hebben we er nu vijf of zes. Ah, en mooi. er zijn best wel een aantal mensen die nu interesse hebben getoond dat ze erbij willen komen. Um, dus ik, ja, ik denk vijf als ik het zo goed zeg. Ja, en het, nou, het verschilt natuurlijk heel erg per persoon wat hun betrokkenheid is. In tot hoeverre, zeg maar. Sommige mensen zijn er echt vier ochtenden per week gewoon echt bezig. En sommige mensen, nou, die sluiten vrijdag een, een dagdeeltje aan, weet ja. je. Maar ik, ik, ik zie wel echt dat het voor sommige mensen gewoon iets betekent voor hun. En ik kan ook heel erg genieten van als we daar met z'n allen zijn en gewoon een beetje dikke lont hebben, zijn... terwijl we gewoon in een tuin bezig zijn, weet je wel.
0: Maar dat bete betekenen komt hij wel weer terug, hè? Ja. Van betekenis willen zijn, van ja. waarde willen zijn. Ja. Dus dat zit dan ook allemaal in die naam die je gekozen hebt.
1: Ja, dat, daar was ik stiekem ook wel trots op. Ja.
0: Nou, stiekem ja. heel leuk, toch? Ik bedoel, ja. dat past dan toch heel goed?
1: Ja, ja en die, die wil ik ook wel doordragen in de toekomst. Ik heb eigenlijk voor het, het, um, het, het, um, het werk wat ik dan gedaan heb, nog een handelsnaam eronder, 3 demon, Dus 3Demien, 3 3D demon. Ook weer props naar Werner, die is daarmee gekomen.
0: Alles vastgelegd natuurlijk, en ja, ja. merknaam. <laughs> ja. Dus niet dat jullie denken, luisteraars, oh, die ga ik ook even inpikken. Dat kan als, niet meer. Als,
1: als toevallig een demi bij zit. Dat kost geld. <laughs> ja.
0: Oké, okay, dus uh, ook weer uh, credits. Ook, ook, die, Werner heeft daar een beetje meegedacht. gedacht. Ja, 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 precies. Nou, ja. Werner heeft uh, inderdaad een uh, talent voor... Uh, ...voor dat soort uh, ja, absoluut. dingen bedenken. Ja, Weet he, we hebben ooit Guy Streibals hier gehad en uh, Guy is onze is een LinkedIn LinkedIn coach. Oh ja, ja. En uh, wij hebben bedacht de term strategie.
1: <laughs> ja. ja, dus Le klinkt lekker toch? <laughs> ja, mooi.
0: Nou, ja. Werner, dit, dit we stoppen nu met jouw naam noemen in deze podcast. <laughs> dus, het is nu ja. genoeg. <laughs>
1: Nee, maar ik, ik denk dat als ik naar mijn LinkedIn kijk, dat hij waarschijnlijk een beetje een hartverzakking krijgt, maar... Uh... Ik, ik, ik,
0: zie, ik zie nog wel wat verbeterpunten, ja. Ja, om ja. terug
1: te komen op stukjes stukje social media. Tot nu toe heb ik wel een beetje op de achtergrond getreden, ja. Ja, ja dat,
0: ik... dat, dat zie ik. ik. Op Insta vond ik je, maar...
1: Maar dat is een account. Ik heb al geen Insta meer, al een paar jaar niet meer. Oké, okay, nou, die maar vond dat, ik nog, ja. Ja, dat is dan gewoon een dood account eigenlijk. Ja, ja. maar ik, ik voel me ergens wel uh, dat ik denk dat het wel ook uh,
0: nuttig zou zijn.
1: Om dat te doen. Is,
0: maar... dat, is dat de volgende stap? In dat je weer dat je weer mag wat dat je, je nu ook weer mag profileren.
1: Ja, misschien wel. Ja, misschien wel. Ja, het, het, ik, ik heb wel ergens zoiets van. Ik moet het moment wel voelen dat ik zoiets heb van oké, okay, dit is het moment dat ik dat wil doen. Maar misschien is het ook, ook iets wat ik gewoon maar moet gaan doen. En dan het ervaren.
0: Ja, want als, als ik zie en hoor en nu ik ook, ook een beetje spreek, uh, nou, wat je allemaal doet en, en waarom je het doet, hè, dat van betekenis willen zijn. Ja, dan, dan denk ik inderdaad, la, 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 vertel dat aan die buitenwereld. Dat, dat, dat gaat jou ook weer helpen in je ontwikkeling om, en in, in, ja, in, in je groei als ondernemer. Hmm. En door, door vooral te laten zien wie jij, wie jij echt bent. Hè. Je het, het, het hoeft, hoeft geen beelden te gaan schetsen die daar niet bij passen.
1: Nee. nee nou, dat advies, dat uh, ga ik denk ik wel ten harte nemen. Ja
0: dat is juist denk ik heel inspirerend. Dan spreek ik voor mezelf. Ik vind het heel inspirerend als ik jou hoor en denk: nou, nou, dankjewel. ga dat vertellen aan die wereld, mm. hoe dat werkt en 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 welke keuzes jij hebt gemaakt en hoe jij naar dingen kijkt. Yeah. Vooral ook om te inspireren denk ik.
1: Hm. Dus. Wat ik, ja, wat ik mij wel heel interessant lijkt is om te kijken uh, wat voor stijl dan een beetje bij mij past. Ja. Want misschien is dat ook omdat ik gewoon makkelijk het verkeerde beeld van social media heb gekregen, omdat ik er ook nou, niet veel meer deed, dus dan zie je alleen een beetje de oppervlakkige buitenkant ervan. Ja, en die is er ook hè,
0: er is ook heel ja. oppervlakkige social
1: media. Ja, ja, maar je kan ook wel echt denk ik je eigen manier erin vinden dat je gewoon op jouw manier deelt wat je delen wil.
0: Exact, ja. 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 Ja, dat is denk ik wel heel belangrijk, omdat je nu ook inderdaad aangeeft... van nou, ik doe nu iets wat bij me past hè, en ik weet veel beter wie ik ben. Dus daar past dan ook een manier bij van communiceren die bij jou past, toch? Anders ga je weer iets tegennatuurlijks doen. Ja. Dat zou zonde zijn, denk ik.
1: Ja, nee, dat is, uh, dat, is, dat is een uitdaging waar ik mee bezig ga.
0: Maar ik zie een, ja, ik zie een mooie volgende stap voor je. En cool. uh, Guy, kan je vasthelpen. Ja. <laughs> oh ja, ja, ja. ja. Hé, hey, en, en, en wat, 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 wat is het lastigste tot nu toe als ondernemer?
1: Lastigste.
0: Ja, wat, wat, wat waren lastige momenten tot nu toe?
1: Um, nou, ik weet wel dat ik... Nou, omdat ik ook al met veel onzekerheid heb gedeeld in het verleden... Uh, het stukje communicatie, dat ik daar wel punten in had voor mezelf. Het, het, uh, het interactie met, met de mensen om je heen waar je mee samenwerkt... maar ook, ook de mensen waar je wat indirecter mee samenwerkt om uh, dat op een beetje een constructieve manier te kunnen doen. In plaats van heel erg dat te doen vanuit... Um, nou, de onderliggende angsten van zo'n uh, onzekerheid. En dat, dat is wel... Ja, dat was lastig. Maar ook in hindsight is dat wel een mooi proces geweest. Maar ik...
0: Hoe ben je dat aangegaan dan?
1: Um... Nou, ik heb ook wel om hulp gevraagd. Weet je nog dat ik op een gegeven moment ook... Uh... Bij jou uh, heb gezeten met, met een vraag over, nou ja, dat ik dat, ik dat wel lastig vond. Ja. Maar ook de basis daarvan is dus weer een stukje kwetsbaarheid. Ook naar mezelf toe. Dat kon zeggen van, nou ja, hè, dat, dat gaat je gewoon nog niet zo goed af. En dan hoef je je niet slecht over te voelen. Um, maar da daar zitten wel veel mogelijkheden nog in van wat je beter kan doen. En ook dan weer terugkoppelend aan um, wat, wat ik denk dat. Mijn motivatie in dat soort dingen heel belangrijk is... is dat ik uh, een soort van reflectie doe op wat mijn uitgangspunt is. Van, goh, waarom doe ik dit? Waarom ben ik hiermee bezig? En waarom wil ik dat deze communicatie goed gaat? Waarom is dat belangrijk voor mij?
0: Ah, mooi. En dus dan, dan prioriteer je eigenlijk ook in
1: ja, dingen. Ja, maar op die manier ging ik dan op een gegeven moment ook communiceren. En dat blijkt heel goed te werken. betekent niet dat ik alsnog vaak genoeg dingen doe waarvan ik denk van... nou, goh, hè, <lacht> dat had je ook wel even anders kunnen doen. Maar dat... Het is proces. Ja, ja, het is echt een proces.
0: Was dat ook voor jou de reden om aan te om, om aansluiting te zoeken? Je zat je, je je zat en zit nog steeds bij Toolbox, maar je bent ook lid van Growing Hammer geworden. Ja. Uh, was dat ook mede de reden voor dat lidmaatschap om jezelf communicatief te ontwikkelen?
1: Ja, 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 en ook ook gewoon mezelf meer breder in een netwerk te zetten inderdaad. Ja. Dat je meer in contact komt met meer mensen om je heen en nou, dat is ook gebeurd. En uh... Ja, gewoon een beetje over die... Ik, ik had best wel mensenangst, hoor, best een tijd. En om gewoon te gaan ervaren van, goh, uh, er zijn eigenlijk best wel heel veel leuke mensen als je ze weet te vinden. <lacht>
0: ja. ja. Ja, ik zie je hier nu al regelmatig, uh, moet ik zeggen. Dus, uh,
1: ja, nou, dat is ik goed vinds, om te uh, horen. Ja, want ik ja, heb ja. juist het gevoel dat ik hier soms te weinig ben. Ik <lacht> ja, kan
0: altijd meer, maar ik zie, je, ik zie je gezicht toch regelmatig wel een keer verschijnen. Ja, dus, ja maar ik, uh, vind, ik vind het ook leuk hier. Ja.
1: ja, mooi. Ja, en dat bij Toolbox inderdaad ook. Ik ben daar dan... Uh, met Ruben Haken uh, meegekomen. En ik, ik merk wel dat ik daar ook wel heel veel aan heb gehad... in het omgang met mensen. In het, uh, in het daarin
0: groeien. Ja. Ja, je hebt zelfs... Uh, uh, nee, ik zit nu aan deze kant in de rol van interviewer... maar ik heb zelfs uh, gezien dat je zelf ook wel eens uh, aan die kant zit.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb inderdaad een tijd uh, toolboxers uh, geïnterviewd. Ook eigenlijk in een beetje in een podcast setting. Ja.
0: Met beeld, en, dat wel hè? Ja, met ja.
1: beeld inderdaad. Ja. en um, Dat vond ik ook wel heel leuk om te doen. ja Maar ook once again weer iets wat ik eigenlijk heel eng vond. Waarvan ik zoiets had van... Laat ik het gewoon eens gaan doen. Want ik was sowieso wel fan van podcast luisteren. En ik dacht van, nou ja, hoe leuk is het als je... Als de mensen van Toolbox wat meer in beeld kunnen komen. Want er zitten heel veel leuke, interessante mensen. Maar vanaf de buitenkant zie je die... Uh, ja, niet altijd. Ja.
0: Nee, want ik, ik, heb er, ik heb er één gezien. En uh, inderdaad, hè, je ziet dan iemand zitten die van de buitenkant, in dit geval, zag er wat, ja. Even, die, ja, wat, was een, 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 een man met een baard, geloof ik. Ja, Robert was dat. Robert, ja. ja. En, maar, en, en, ja en als je zijn verhaal dan hoort, dan denk je, joh, dat is echt, ja. nou, respect, zeg maar. Ja, wat jij daar nu doet en hoe jij nu in het leven staat en waar ja. je mee bezig bent. Ja. Maar dat zie je niet altijd aan de buitenkant.
1: Nee. Nee. Zo, in heel veel mensen zit zo'n verhaal.
0: Ja, ja, in iedereen, denk ik.
1: Ja, en, het, en voor mij was het dan... Iedereen heeft vanaf... een verhaal. Ja, absoluut. Ja, ja, maar wat je zegt vanaf de buitenkant... Zie je dat niet? Nee, dat, dat zie je niet. Nee. En...
0: Dat een man met een baard.
1: Ja, een man met een baard, ja, die er soms ook best onverzorgd uitziet. Maar ja, dat, 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 ik, ik, ik ken hem en ik, ik weet dat het... Dat... Dat hem ook gewoon niet uitmaakt en dat ook nee. niet is wie die is. zeg Het maar.
0: is ook niet altijd eerlijk. Maar als je zo'n man ziet rijden op een fiets, dan is het niet. En dan is het inderdaad zo'n eerste gedachte kunnen zijn van goh, wat een onverzorgde man.
1: Ja, maar dat is ook gewoon. Dat, dat is wat het onderbewuste doet. Hè? Dat, ja, dat, gaat voor zich gewoon makkelijk een oordeel uitrollen. hoef er niks voor te doen. Ja, maar toen ik daar bij toeboeks was, dan, dan zie je die mensen toch wel en dan leer je, je kennen. En heb je zoiets van ja, dit is toch wel. Ik vind het wel leuk, gewoon om in gesprek mensen te leren kennen. Maar hoe leuk is het als je dat ook in een format kan doen dat er meerdere mensen meeluisteren. Zeker. Ja. Doe je dat nog? Nee, nee, momenteel niet. Dat had ermee te maken dat de jongen die um, het opnemen deed, zeg maar... die ging een moeilijke periode in, dus die kon dat niet meer doen. En omdat ik ook nou ja, met een aantal dingen bezig ben... is het voor mij qua tijd... Um, zeg maar het interview daadwerkelijk zelf doen voor een uur ongeveer. Daar nou, dat kon ik wel gewoon een moment voor in een week inplannen. Maar om ook het, het klaar te zetten van de spullen... en het vervolgens uh, te gaan bewerken... en het vervolgens te uploaden en zo, dat, dat, dat ja. werd me dan weer iets te veel... Dus toen heb ik gezegd van nou ja, dan als je je weer toevoelt, dan kunnen we weer gaan kijken of het kan. Maar die, die, die dingen wil ik zelf niet
0: oppakken. Nee. Hé, hey, en um, um, ik, ik heb nog een aantal vragen over talenten. Maar voordat ik, voordat ik dat ga vragen, want het schiet alweer op met de tijd, ongelooflijk. Echt dat? Uh, ja, het gaat altijd snel. Um, wil ik het toch nog even heel kort hebben over de, de paddenstoelen? Want um, daarmee ben je aan het experimenteren, toch?
1: Ja. Ja, in het uh, voormalige berenverblijf in het uh, uh, Oude Dierenpark, in het Rensenpark, uh, zijn we bezig met het kweken van paddenstoelen. En we zijn nu bezig met een paddenstoel die heet de Oesterzwam. En wat de Oesterzwam zo leuk maakt, is dat hij groeit op koffiedik. Dus eigenlijk op een afvalproduct. Dus we zijn nu net begonnen met bij een aantal horecazaken hier in Emmen, zeg maar, de, de koffiedik inzamelen en uh, daar beneden testen met de kweek. Dus echt de opstartfase van goh, hè, we zetten dat hier nu neer, maar de temperatuur is eigenlijk niet goed. Oh, dan moeten we daar eigenlijk wat bijstellen. Um, en op die manier steeds een stapje verder gaan. Dat, dat is overigens ook normaal mijn dinsdag in de week. Dat is wat ik straks ga doen. Zeg maar. Kijk,
0: kijk. Ja. Dus en, um, en wat is uiteindelijk het doel? Met, uh, heb je überhaupt een doel met die padden, met de paddenstoel? Heb je iets in gedachten? Ja, ik denk het wel. Maar. Ja,
1: lokaal geproduceerde vleesvervangers maken. Want op basis van uh, Oesterzwammen zijn er dus wel, wel andere partijen geweest... die hebben daar dan uh, bijvoorbeeld een bitterbal van gemaakt. Kijk. En wat het, wat het leukste hieraan is, is dat uh, nou, je zamelt lokaal je grondstof in, je koffiedik. Uh, en dat kun je lokaal weer omzetten in een voedselproduct. Maar dat kun je dan ook weer inzetten om weer een ander voedselproduct te maken.
0: Het is eigenlijk super circulair.
1: Ja, ja, het is heel ja. circulair, ja. ja. Ja, en dat, dat is wel leuk dat je dan lokaal weer touwtjes aan elkaar kan knopen. Want die horeca, dat, die, die wil ik dan weer gaan benaderen. We wat hebben van, hé, hey, kijk, we nemen nu die koffiedik van jullie. maken we wat van. Maar we hebben jullie nu ook weer wat aan te bieden.
0: Wat oh, mooi. Ja, dus... Is dat, dus... Hè, dat is ook echt een project Hoe lang ben je er nu mee bezig, met het project?
1: Um, ik denk over wel anderhalf jaar. Zo, kijk. Ja, maar dat is ook uh, in die periode dat ik uh, nog bij tuinbus werkte. dat had ik er niet veel tijd voor. Dus ook een reden om ik er weg moet gaan om meer tijd te hebben voor de projecten waarin ik ja. Ja, meer voor mezelf eruit kan halen. Ja.
0: Hey, en het project met de, uh, ja, ja, wat ik waar we net over hadden, die virtuele game. Hoe, yes. hoe, hoe gaat het daarmee?
1: Ja, ik ben nu inderdaad druk bezig met mijn prototype. Het, uh, de, een digital twin noemen ze het dan, van een omgeving. En ik ben nou dus Emmen uh, volledig uh, aan het nabouwen in die game. En uh, dat, is, dat is best wel een intensief proces. Ik uh, ben nu uh, voor het grootste gedeelte met de barres klaar. <laughs> dus, uh, staat growing uh, emmer er ook al in? De, de, uh, nog, nog niet. Nog niet. Okay. nog niet. Nee, maar het lijkt me wel leuk om daar een speciaal 3D-modelletje voor te knutselen. En dan, uh, <laughs> ja. um,
0: Je hebt het klaar. <laughs>
1: ja, ja, ja. En dat is wel een heel leuk uh, proces om te doen. Um, maar dit, zeg maar... De game die ik gebruik, City Skylines, nou dat, ik weet niet, de meeste mensen zullen daar misschien niet van gehoord hebben, maar die hebben wel gehoord van SimCity. Ja. Nou ja, dan, dan kun je gewoon je stadje bouwen en dat, dat heeft dan zeg maar, dat, nou ja, vanuit entertainment is dat gemaakt. Dat doe ik ook al sinds dat ik vijf of zes ben, dat is echt al heel lang uh, wat ik helemaal geniaal vind. Um, maar City Skylines is net wat anders in de zin van dat het... Um, in plaats van dat ze er vanuit zijn gegaan dat uh, zij een volledige game hebben gebouwd... en daar alles in zit wat iemand nodig heeft en daar ga je mee vermaak Hebben ze iets gehad van, nou, we bouwen een wat simpelere game. Maar op basis daarvan uh, zorgen we wel dat die breed toegankelijk is voor de community... om van allerlei assets en plugins en allemaal dat soort dingen te, te bouwen voor die game. En ik wil dus gaan kijken of het... Uh, dat is zeg maar de, de basis van dit project. Om te kijken of er echt waarde gehaald kan worden door die game... Uh, te gebruiken als een serious game door die omgeving daar inderdaad in te zetten en te kijken voor wat voor een casus je dat allemaal zou kunnen gebruiken.
0: Yeah. Ja, want ik, ik had het net over data toevoegen, maar het ja. ja, is natuurlijk allemaal nog prototype. Hè? Dat, dat, ja. dat begrijp ik ook heel goed. Ja. Maar als, als dit staat, dan zou je, en daar hebben we het als eerder over gehad, dan, dan lijkt me dit echt wel een. Geweldige tool voor gemeentes en provincies om, um, ja, om, om te gebruiken in de ontwikkeling van allerlei ja. plannen.
1: Ja, ik hoop het wel. Ja, en, en, en de, de ik hoop dat die de provincie ook, heeft... ook even meeluistert. Provincie ja. Drenthe,
0: <laughs> Damian Pelagrom. Gemeente Emmen, Damian Pelagrom. Ja. Peter <laughs> van Dijk, Damian Pelagrom.
1: Te vinden onder betekenen. <laughs> ja, onder, ja, ja, betekenen. Ja. De website moet nog gebouwd worden. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. Maar, maar wat gaaf. Ja. Het biedt wel potentie, zeg maar.
1: Ja, en het, wat, wat, wat mij... wat het dan weer een beetje aan mijn eigen principes koppelt... is dat ik hoop dat het uh, voor verduurzaming... Uh, veel inzichten kan gaan geven. En het, wat ik zeg, het is echt onderzoekend. Dus ik, ik ga kijken hoe ver ik nu met... Uh, ik. wat er al is kan komen. En dat is mijn prototype. <kijf> ik wil laten zien wat er al kan met wat er al is... En als, dat, uh, als daaruit blijkt dat er echt waarde toegevoegd kan worden op bepaalde punten... dan kan het echt omgezet worden naar iets waar ook opgebouwd kan gaan worden, hoop ik.
0: Het zou heel gaaf zijn. Het lijkt me wel heel cool, ja. Hou ons op de hoogte.
1: Ja, dat, ja, dat ga ik zeker doen,
0: ja. Um, wat zou je beschrijven als je drie grootste talenten? Oeh. Want je kent jezelf nu een stuk beter, dus nu... Uh...
1: Mijn drie grootste talenten.
0: Maar nou, vier mag ook, wel. <laughs>
1: Um, reflectie is wel eentje waar ik, uh, waar ik zelf ook wel veel aan heb gewerkt. En ik merk dat die me ook wel veel brengt. Mooi. Ja, dat, ja dingen in perspectief zetten. Ja. Ja. Um... ja. En het nuchter kunnen zijn in dingen wel. Ja, ja het is misschien stom om dat als een talent te noemen. Waarom? Ja, weet ik niet. <laughs> Maar dat, ik, ik merk dat het, het, het niet ontwikkeld ja? maken van ja. dingen... Dat dat, dat dat mij heel dicht houdt bij wat ik belangrijk vind. Ja. Kijk,
0: nou, dat is dus gewoon een talent.
1: Ja, en ja, die zijn ja, zeker het, wel. Wat het draagt bij aan. Ja, ja zeker. Nou, dan moet ik er nog eentje in.
0: Nou, volgens mij, uh, jij zet de dingen in perspectief zetten... Dan, ja. dan hebben we het volgens mij ook wel echt over creativiteit, toch? ja. Ik ja, noem het ook in het begin van de, van ja. de podcast. Van, hey, ik zie jou al als een echt een creatief iemand die van hun mogelijkheden denkt, en in kansen denkt. En...
1: Ja, wat ik, wat ik zelf inderdaad ook heel leuk vind, en ik denk dat dat dan ook wel echt dat talent is, is de dingen samenbrengen. Is dat je dingen ziet die mogelijk zijn en dan die samen kan brengen. En als dat dan succesvol is, ja, dat is toch wel echt... Ja, dat, daar ga ik heel goed op, zeg maar.
0: Ja, maar is het dan verbinden van mensen? Of...
1: Dat kan van alles zijn. En middelen. Ja, ja, dat kijk in groeigrond is het echt mensen. Ja. ja die tuin dient als middel om mensen te verbinden. En ik zie gewoon dat dat, dat, dat werkt. En dat ik daarin uh, iets heb bijgedragen. En dat ik daarin blijkbaar ook een talent dus heb om dat te kunnen. Mooi. Ja. Maar ik hoop dus ook mezelf daarin te kunnen ontwikkelen. In dat project wat ik nu doe. Om het op andere manieren samen te gaan brengen. In dingen waarvan ik misschien nu nog niks weet. Maar heel veel kan gaan leren. En dan ja. weet je meer. Nou ja. ja. Dus ik zou ook wel zeggen dat dat een talent is. Ja.
0: verbinden, zullen we het maar noemen dan. Of?
1: Ja, ja, dat, oh, ja, mooi dat is een...
0: Verbinder, ja. ja. Je kan dus ook nog solliciteren, Growing maar... Nee. <laughs>
1: ja, precies, dat is wat hier heel veel gebeurt natuurlijk. Ja. ja. ja en daar ja, heb ik ook heel veel profijt van gehad, dat hier zoveel mensen zitten die, uh, die daar zo op inzetten.
0: Ja. ja. Mooi. Hé, hey, um, we gaan al, nu alweer richting een afronding, en nou ja, we hebben nog zoveel te vragen, maar... Uh... <laughs> Gelukkig ben je lid van de community. Dus ja. uh, geldt ook voor alle andere leden die nu luisteren. Deem je eens gewoon te boeken voor een afspraak.
1: Ja, zeker. Ik zit ook gewoon in de, in de community-app. Dus uh, ik ben daar gewoon te vinden. Ik bedoel, als je het leuk lijkt, stuur gewoon een berichtje. Mag altijd. Ja,
0: nou, ja. want volgens mij, uh, ja, zeker gezien het project waar je mee bezig bent... Ja. zie ik wel aanknopingspunten ja. binnen de community. Dus uh, om, uh, om eens een bak koffie met jou te drinken. Ja. Dus ik ben benieuwd. Um, heb je nog tips voor andere mensen, die, voor andere ondernemers startend of beginnend? Of startend of beginnen? Nee, startend of ervaren bedoel ik. Ja, ja. <laughs> um, nou, echt tips waarvan je zegt, ja, dit wil ik je toch wel echt wel meegeven?
1: Uh, iets wat mij heel erg heeft geholpen is, en dat is zo'n een tip die ik graag meegeef, is het mag eng zijn. Maar dat betekent niet dat je het niet moet doen. Dat het eng is, dat, dat is alleen maar goed eigenlijk. Want dat betekent dat je iets ingaat wat, wat je nog niet kent en daar ga je waarschijnlijk veel van leren. En dat is iets wat mij wel heel erg geholpen heeft. Dus dat is eentje die ik graag meegeef. Dat klinkt ook al een
0: beetje als een motto. Het mag eng zijn.
1: Ja, het mag eng zijn. Ja, ik, jij hebt me dan gevraagd of ik inderdaad een motto wou bedenken. En uh, ik kwam er wel heel snel op... Uh, ...verliezen kan winnen zijn.
0: Oh, wauw. Ja. Wil je hem nog toelichten?
1: Ja, ja dat, dat heeft dus ook weer veel te maken met mijn verleden. Je kan het interpreteren als verliezen. En ik heb het ook heel lang geïnterpreteerd als verliezen... Totdat ik uh, vanuit mezelf uh, er anders ben na gaan kijken. En ik het echt wel om heb gezet naar dingen waar ik kracht uit haal... in plaats van dingen waarom ik uh, een negatief zelfbeeld krijg.
0: Ja. Wauw. Heel mooi. Verliezen kan winnen zijn. Dat is eentje al meer... Oh, ik ben er een beetje stil van. Nee. Ja, ik vind het echt een hele mooie. Ja. Okay. Ja, ik denk dat... En ik denk ook, eh, je, hebt, je, hebt altijd wel, je hebt ook een, een soort uh, fenomeen, het heet de fuck up fucked up stage, fucked up, fucked f up. up stage. Ja, <laughs> fucked up stage, waarin je juist ja. je, je failures deelt en wat je daarvan geleerd hebt. Ja. En uh, in plaats van alleen maar de successen, hè, want we delen graag, hè, het is fijn als je succes hebt, ja. maar als je die, 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 die failures kunt omzetten in leermomenten, ik denk dat je dat nog veel completer maakt en krachtiger als ondernemer.
1: Ja, dat, dat is ook hoe ik dat ervaar. Ja, ja, dat hoor ik je ook zeggen. Ja, absoluut. Ja.
0: Mooi, Damien. Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen. Ja, uh, ik joh. Het klinkt een beetje voor mezelf uh, het gevoel van... Goh, uh, ik ben eigenlijk nog niet klaar. Nee,
1: ze voelt het voor mij ook. Maar... Ja, maar goed, ja. Uh,
0: de podcast uh, uh, is altijd rond de drie kwartier om het ook een beetje uh, niet te lang te laten duren. En er ja. mag best wat de vragen over blijven... want je bent uh, onderdeel van de community. Ja. En ook voor de mensen die niet in de community zitten... Uh, Damien is nog steeds bereikbaar. Hij gaat ja, binnenkort absoluut. zijn LinkedIn-pimpel, uh, hoor ik. Dus ja, uh, ja, nou, niet <laughs> dat
1: iedereen het weet, moet ik ook wel. Dus uh, <laughs> ik ga ervoor. Ja, heel goed.
0: Nou, maar uh, je telefoonnummer staat er vast wel op of je e-mail. Dus uh...
1: Ja, en once again, inderdaad, via de community ben ik ook bereikbaar. En uh, inderdaad, op mijn LinkedIn staat ook wel contactgegevens. Daarom, Daarom. dat is yeah. het
0: belangrijkste, denk ik. Dus uh, yeah. Ik wil je super bedanken voor je openheid en eerlijkheid.
1: Ja, ik wil jou heel erg bedanken dat ik uh, hier dit gesprek met je mocht hebben. Ik vond het echt leuk. Ja, nou, ja. Ik,
0: ik ook. En uh, um, uh, we sluiten hem uh, um, uh, af met je mooie spreuk. Verliezen is winnen. Ja. Yep. Luisteraars, dit was alweer de 22e podcast Groeistuipen. Uh, over twee weken een nieuwe podcast met een nieuwe gast. Tot dan.